1: 第一个单元即兴畅聊，聊聊即兴 everywhere 四小姐戴面具吗？又来到即兴 everywhere 的单元。这个单元呢，就是会有放一些我们在排练或是演出之外的时间，突如其来的即兴的时间。就像今天自己分享的两首歌，都是在跟朋友聚会啊、闲聊之类，突然拿起吉他来唱的。所以它其实是没有准备，然后甚至也很真实的反映了当下我们个人真实的一些状况。就像我现在在录音的时候，我常常都觉得，的确很多节目需要在一个所谓录音室，而且很很完善的录音空间，密闭的，然后让你的声音可以很完美，没有杂讯，没有其他噪音在里面的录音。但我觉得，如果我强调一种即兴的生活、即兴的创作的话，我觉得我在录音的当下也是一种即兴表现，因为我本身在做节目，我不会写稿，我可能只会列个大稿，大概我知道我要讲什么歌，然后把歌词放上去，然后就会开始讲。我觉得很多时候在里面发生的事情都不是不是我在一开始预设这个节目里面可能会发生的。就比方说，刚刚一开始不要之后去都会被听到可能有救护车声音，又或者是远方可能施工咚咚的声音。我早年会觉得很烦恼，是因为觉得啊、哦、好像会很吵，像我后置可能会有一些噪音什么的。但我后来觉得，其实如果它并没有很干扰到你的聆听享受，我觉得在听着你们会被會当下也觉得，哎、欸，此时此刻你就在旁边听着我录音，听着我在讲话，好像我在咖啡厅听隔壁桌的聊天的感觉。我觉得这种感觉就让我觉得很棒，因为我自己有听一些 podcast， 他就强调可能他就在餐厅录，在哪边录。虽然对我来讲，那个真实又太太太多一点，是因为可能会杯盘狼藉的声音、啊，或是那种 kitchen 的杂声，那个好像又太多了。但对我来讲，因为这个节目是我分享我一些很喜欢的东西，我的声音创作或是原创的东西，那就是在我的生活空间里面有一些什么样的声音，也跟你一起分享。我觉得那就还蛮真的很真实。然后很多话也是可能平常在一些社交平台上不太会说的，就会在节目里面跟大家分享。因为其实随着时间过去，疫情过去，的确像前阵子 YouTube 上有很人在讲说，啊，现在大家都不看长影片了，出率都很低，或者是说大家都在看短影音啊，或者大家都开始各种实体的活动在忙了，所以听广播、听 Podcast 的人数都的确减的很少。因为这也不是单纯一个节目的问题，而是整个大环境。因为我自己现在收听数的确跟当初比较蛮多的，可是我在所谓的排名上都还是差不多，就知道其实这个状况是大家都遇到一样的，所以。但我还是觉得没什么好觉得沮丧或者是怎么样，因为 maybe 经过这样的洗礼之后，会留下来听的才是真正喜欢的人。就像即兴表演是一种很，我觉得他很看缘分的一种演出。有些人他就是不喜欢了，他就希望他知道这是一个好笑的戏，这是一个怎么样的结尾，它是一个什么主题，它是一个怎么样怎么样，他可以预期得到什么东西的观众。那你勉强他还看一个即兴，他无法掌握，然后又觉得这东西好像不够精致，他没有写好，写的完美的对仗啊，完美的呼应啊，象征什么的，他为什么来看这个东西？我后来真的都会觉得没关系，那每个人喜好本来就不一样嘛，我们不用勉强他们做这些事情，所以我才会很开心，也很感动。说到现在一直都有在收听的朋友，就是我觉得找到一个有共同喜好、共同兴趣的人，一起做同样一件事情，是真的很美好的。因为我觉得人生在世，你。为什么现在端音这么的流行？我自己都会想说，会不会是因为大家其实不是很确定自己真的喜欢什么？所以就像以前看电视一转台，跟现在滑端音一直滑来滑去一样，就是你说你生活并没有什么太大的目标，没有太大的兴趣跟喜好，所以很多时候你做很多事情都是为了打发时间，可能无聊滑、啊、一下什么的。但如果现在你是明确知道你有什么事情让你很有热情、很有动力。就一直努力做这件事情，包含我的节目，我每个礼拜都要发一集，然后有大量很多排练啊，一些创作跟表演，我是觉得很兴奋，说我可以做这些事情，然后更兴奋的是这些事情竟然是有人会喜欢，愿意长期在持续的听啊看，我觉得这种事情会让我觉得人生活得是很有动力跟能量，然后你会一直想努力做下去。那当然每个人喜欢的东西是不一样，所以你们一定也是有一些自己很喜欢的东西，然后可以一直坚持，一直喜欢下去。即使后来有换掉或改变，我觉得也无所谓，反正人生在不同的阶段，一定会有不同的喜好跟目标嘛，所以这都没有什么问题。但重点是你要开心的享受你每一个活在这里的当下，你现在喜欢什么，好好的享受 ，enjoy。然后不管你有没有得到实质的所谓成果或成就，或是一些目的，但它一定都会在某个当下里面给你带来一些能量。所以我也很鼓励大家，不管做什么事情，都好好去做。也不用想所谓成功或失败，你在做的当下就是成功啦、啊。你只要享受到，你 enjoy 到，你会产出一些你自己很开心的东西。我觉得只要你不要觉得时间太多，想要打发时间，用这种心态去面对所有的事情，其实很多事情都不会浪费时间的。像很多人都说，像我一些朋友可能比较焦虑吧，他就会很积极的看大量的资讯啊，看很多书啊，看很多影片，就好像觉得自己一定要获得什么成长什么。他即使去做很多，对我来说可能是属于休闲或娱乐。过度认真去面对这件事情之後，都就其实会变成一种压力。我觉得反而会好像达到反效果。哎，就是我们在放松的时候，就好好的放松；在认真的时候，好好认真。在做什么事情的时候，我觉得过犹不及。就是你必须拿捏一个平衡，让你对做这件事情是可以好好的身心都平衡合一的，因为那才是达到做这件事的最好效果。那我们前面聊了多有点多。但总而言之，就是因为为什么会有这个系列，是我觉得我很喜欢跟朋友聊天。虽然我自己觉得我的生活上没有那么多激烈的起起伏伏，所以我很喜欢透过跟朋友聊天，然后交换彼此最近的近况啊，或是了解一下对方的想法。因为我觉得很多时候每个人不一样，看的观点或者是遇到事情不一样之后，你会透过这个过程中来。对我来讲是吸取新知。前阵子认识一个新朋友，他就说，因为那时候我们三个在聊天的时候，他是朋友的朋友，他很压抑我的朋友会跟我讲很多事情。他说：“我怎么会那么有兴趣听这些东西？因为如果是他就不会跟我讲，因为觉得我可能没兴趣。但我就跟他讲说，我觉得其实这些事情是很有趣的啊。对我来说，因为比方说所谓中年女性的生活，又或者是空巢期的妈妈，就是这种很多状况，对我来讲，我我没有办法体验，然后我也没有经历过。那这样子，我透过你说，我就可以稍微靠近一点。特别是我若身为一个演员跟创作者，如果这些素材在我身上，我在舞台上随时都有机会可以被用到。”因为即兴剧演真的是一个，我觉得即兴表演是是我表演的最最深的一个阶段。因为你必须会表演，你才能够即兴。就像张三丰讲的、啊，他那招太极拳，你一定要先学会，会了之后你要全部忘掉，因为你不可能真的用那个招式，第一招、第二招这样打去。你一定在场上随机应变。所以我们在即兴表演上面，我们很难说预设间会演什么，我们只能知道说下需要什么角色，需要什么场景，我们就必须有很多大量那个知识才能好好呈现这些东西。所以那东西很多时候好像是失败的，因为观众提了一个什么，其實我们更不了解。但这时候很重要的是，我们不要随便放弃说啊，我就乱演，然后算了。而是在演演出过后，我们可以去查资料，甚至去问一下，到底真正这个职场或这个状态是什么。就比方说有一次我们排练的时候，观众给了一个精神疗养院，但因为大家很容易不知道具体的细节，所以在演完之后，那个观众就跟我们分享说，哦，实际上疗养会发生什么事情。当然，我们在台湾演的一定是很刻板化，或是我们的想象，那就跟真实的状况其实差很多。所以在那次演出之后的回馈里面，就学到很多。哦，原来在台湾所谓精神疗养院里面的环境跟生活方式、作息啊，或者一些规定是什么样子，我就觉得收获很多，就自己的成长。好像如果下一次我们遇到这样的设定、这样的场景，我们可以怎么去面对？因为对我来讲，所以有本戏啊，或者是影视。他有了剧本之后，你要做功课其实不难，因为他都写在上面，你只要照他写的东西去做功课。但我不是说这很简单，而是相对于即兴表演，你你是一个就像一个考试是 open book 一样，它是没有范围的。那这东西其实你是更难准备的，你唯一的准备就是你必须大量的看，一直的看，一直的接触，让你身体里面的不管是身体或心理或脑袋的记忆是越来越满、越来越富足的，你才有办法在场上临机应变，生出你的东西。想不到这个月。哦，可能因为太久没跟大家说话，所以我就觉得好像一有张口就会都想分享一下自己的想法。那我们就回到这一集的主题啦，为什么是小姐戴面具？今天要分享的第一首歌叫做《戴面具的人》，因为那时候我跟朋友在家里喝酒聊天的时候，就聊到我们一个共同朋友，就觉得好像有些人呵呵活着很辛苦，因为他想要营造一个他的人设。他的样子，让大家觉得他是一个什么样子的人。可是，尤其像我们学表演的人，我们其实很容易看得出来。所谓表演，我们所谓表演，并不是真的舞台上演什么，而是你在人生中的很多生活的片段，或是你跟我们对话的样子。其实我们都可以感受出来。哦，你其实你有想遮掩什么，或是你想要干嘛什么？其实我们看得很清楚。所以，然后说，嗯、呃，跟演员相处，很多时候你是没办法骗过我们的，因为就是我们可以很明显的分辨出来一些你在演什么。或是其实这不是真的，当然啦，如果有些人已经病态的让自己就活成那个样子，那啊不能说病态，他已经让自己成为一个他想要成为的样子，然后已经吃到骨子里，他就已经是这个样子的人，那当然相对就很难。如果我没有大量时间接触或什么的话，那的确他就是呈现他那个样子，我们也不会说太多。但总而言之，这首歌就是当时想一个朋友，就认识他的人来说，好像他现在已经变得跟以前不太一样，就会觉得诶、欸，怎么现在做的事情跟当时做的事情好像都换了一个个性的样子。所以就有这一首，这一首我自己觉得有趣，是蛮有，就是我自己弹吉他嘛，所以会还配一些口白，因为那时候喝了一点酒，所以在情绪上面会比较激烈一点。那我们现在听一下吧
0: 。当你准备好一个虚假的面具，戴上去，假装你就是你想象的那个样子，你就会成为那个假的人，用你虚假的样子去接触你眼前所有的一切，只要他够笨。他够蠢，他就会相信那
1: 是真的你，但那不是
0: 真的你，那只是你想要成为的一种你想要的样子。什么样子呢？你问问自己，那是什么样子呢？成为一个大家都喜欢的人，还是想成为大家尊敬的人？哪一种是你最想要的可能？你摸摸自己最深的灵魂，是否这真的有可能？承认吧，你从来、从来都不是好人。你这个做作的人。看着镜子里那一个陌生的你，想要假装的人，你要面对真实内心的丑恶，相信这才是你存在的过程。唯有真的接受你的心里那些坏掉的念头，明白他的恶意，你才能真的用现真的善意。感谢不是说谢谢就好了。喜欢不是说喜欢就好了，你要真的感谢，你要真的喜欢，你要带领人到哪里去，你自己要先到哪里去，不是说说而已，用一个抽象的议题，聪明的人都看得清。你背地里玩的什么游戏？他们都可以轻易看清。你不要再演了，也不要再装了，你彻底的输了。怎么演的，怎么装的，怎么想要，怎么渴望的，都不可能的。当你不是。当你不是真的
1: ，在这首歌记录下来之后，我还给我其他朋友听，我说这样好像有点明显在讲谁耶？可是那个朋友说不会啊，看起来很 over a l l 的感觉，因为我没有提到具体的事情，或是具体的什么人或什么单位什么的，所以他觉得好像可以，然后也也还蛮适合跟大家分享，因为很多时候我在里面唱的就是我真实的想法哦、喔，我就说你要面对真实内心的丑恶。相信这才是你存在的过程。我有真的接受你的心里那些坏掉的念头，明白他的恶意，你才能真的涌现真的善意。感谢不是说谢谢就好了，喜欢不是说喜欢就好了。你要真的感谢，你要真的喜欢，就是我都会觉得，很多时候大家会回避一些不好的东西。最简单的例子就是，很多演员上台都其实都会很紧张，然后其实最没有效果的方式就该说你不要紧张。因为大家，被我们做过一个心理实验，室，我现在跟你讲，你不要做什么，你脑袋就会想很多那个东西。比方说，我现在叫你不要想大象，好，你想的不要大象，不要大象，你现在脑袋是不是通通都是大象？各种形状、各种样子、各种可能、各种地方。所以对我来说，所谓的好好的面对紧张这件事情，就是要你要接受，你就是会紧张啊，你要拥抱那个紧张。对我要让这个紧张是我的一个状态里面，然后我就可以好好的跟他相处，在演出上。跟他和平共处，然后试着或许可以运用这个紧张来让我的表演能量更大，或什么之类的。所以我回到这首歌，我就觉得说，有时候你觉得某种样子是好的，可是如果你心里没有真的这么觉得，或是你本性真的不是这样的人，你勉强自己去变成另外一个人，其实很辛苦，而且很假。观众不是观众，是一般人是可以感受到的。就像我们在讲表演这件事情，很多时候我们都在讲变成另外一个人，其实其实真正在我们表演者来讲，其实不是那个样子。所有的表演都会是为什么常会说为什么我演然后演什么都是很像他自己啊或什么？因为很多时候我们表演其实是我们让我们跟角色之间抓住一些共同点，所以我们很难说两个人演同一个角色会长得一模一样，因为每个人本来就长得不一样啊，他的个性、他的不管是外在肢体，甚至他心里脑袋想的事情都会差很多，所以我们一定是抓着我们有类似的东西，然后一起去放大发挥，让那个角色是因为我而特别存在的样子。所以，如果你今天想要成为一个更好的人，我觉得很好。你可以去想象这一个你想成为的样子是怎么样。比方说，我是一个很心急的人，我就会希望我可以成为更慢条斯理，然后更和缓，更可以让自己慢慢来的人。我就试着放慢脚步，然后让我自己缓一缓去做这件事情，而不是我今天演一个慢动作的人，就是有点矫枉过正，而且放下也不太对。我接受我是一个急性子的人。也接受我讲话很快，但是我会试着听你自己说。好，我慢慢讲，慢慢聊。因为我为什么会讲这么快？因为我脑袋动得很快，我很想要赶快把我想讲的讲出来。可很多时候站在对方、站在别人来讲，你讲那么快，我根本就还没有吸收完，就讲新的东西，对其他讲其实是个负担。所以我知道这件事情之后，但我也不会否认说我，我应该我也不会说讲话快是一个很糟的事情，而是我知道这是我的特质，但我希望可以让它更好一点，更和缓的做这件事情。所以。哦，这边好像心理意志，就是我会觉得你是什么样的人，你就做什么样的事情，然后往着你觉得可以更好，或是更适合自己的样子去做，那才是真正的好的，真正的让自己变得更更适合这个世界。当然，我不是说你要妥协，你要让自己去委曲求全的配合每一个人或配合这个世界，而是你要做的事情是你真心相信它是好，而且是你做得到的，而不是立了一个很高的 flag， 然后让勉强自己做一个很不属于的样那你戴的面具，我们都知道那是个面具。<笑>好，那第二首歌会比较没那严肃。这首歌很有趣是，是那时候是我一个朋友跟我说他心情不好啊什么的。然后这一首歌其实啊、哦，我们不在现场，是他传讯跟我说他最近遇到一些事情很烦恼、很困扰什么的。然后我想说啊，我有点不知道怎么安慰他，我就我就录了一段语音给他，就下面这首歌叫做《小姐小姐别生气》。那我们先来听一下
0: 。这个世界那么多人、啊不小心就搞坏了身体，反正他们都是一群勒索，干嘛跟勒索计较那么多呢？至少你自己是很好的人，要天天开心平心。老爸去看戏，看什么戏？看你老爸流鼻涕，看老爸流鼻涕。小姐小姐别生气，气多了也没有人会给你鼓励。小姐小姐别生气，气多了会长皱纹哟。小姐小姐别生气，世界还是很美丽。只、就是刚好，你遇到的有一点不美丽。小杰，小别生气，整天都没带你看看什么戏？看什么戏？看你老爸流鼻涕
1: 。听这首歌，我就想分享说，哎呀，其实有时候世界上这么多糟的东西，如果你一直去跟他计较，你一定就是会很痛苦，那就是不要计较，但这很难啦。那。这种也只是我们旁观者有办法理性的讲这件事情。你人在当下的确很难去割舍或切除这个东西。然后因为是即兴，我就想要那一个很老的童谣或歇后语：“小姐，小姐别生气，带你老爸去看戏。”但是因为后面其实有点忘记什么，然后我就一直重复这个主题，因为反正我的重点就希望我的朋友不要再生气。所以我后面的很多重复的副歌或什么，就像说：“小姐，小姐别生气啊，带你老爸去看戏，看什么戏？看你老爸流鼻涕。然后气多脸面人给你鼓励啊，气多会长皱纹哦。”世界还是很美丽，只是刚好你遇到的有点不美丽。其、就、实、是、我会觉得用一个轻快的旋律，然后用一些好像很八股老套的文字，然后在里面，然后我又是念念唱唱。我希望其实生气这件事情你很难立刻消解掉。那如果有一个不一样的观点或不一样的气氛在你旁边，会不会给你一些比较正面的影响，让你有机会可以暂时不那么气？然后，所以我也觉得这首歌，如果你当你心情不好的时候，好像你也可以拿来放出来听，因为我自己觉得很有趣。就是很多时候我们生气是当下的嘛，你在离开那个时空，或是离开那个阶段，你再回头看，这都是很小很小的事情诶、欸，就有时候会不明白，到底自己当初为什么那么傻，要这么气，或者这么的负面的去想这件事情。因为人生这么长，我们一旦拉远去看，很多我们遇到的挫折、遇到的所谓坏人、生气的事情。其实都很不值得一提，你好像也不需要花那么多心力或心灵去面对这些东西。那也希望大家可以在生活上都可以开开心心、快快乐乐啦。因为真的觉得人生苦短了，我们还要花时间在那么多负面的东西上面，真的很可惜。世界上有这么多美好的事情，那我们应该好好去享受，而不是让自己整天气呼呼的。<笑>送给大家。个单元即兴推荐，因为人家常常说哈，生气时要如何让你不要失控或失去理智，然后会爆炸什么的，你就要先，例如说你先数五秒，或先深呼吸什么的。其实某种程度，它就是让你可以缓和一下你的情绪，才不会瞬间理智断线。那我就在想说，因为我们常在做即兴唱歌是，是因为即兴唱歌真的很难，是你必须在当下你要生出旋律跟歌词，所以很多时候很多人在做的时候会卡住，或者会甚至过了很多音乐该进去的地方，就会困在那边。所以我就在想说，那透过这个有难度的事情，那它可不可以让你去，你在生气前的生物系或数秒这么无聊时，你可以有个比较有趣的挑战。就如果恰巧是你当你生气的时候，你可以先想一下你要怎么样用唱歌的方式骂他或是发泄。当你这样一想的时候 ，maybe 你就诶、欸、不知道要唱什么，不知道要内容是什么，在这个困难纠结的时刻，会不会你的气就消了一半了？我自己觉得这好像是一个可行的方式。虽然说对我们来讲，我们即兴唱歌已经很很熟悉，真的可以随时来，随时做很多事情。但我觉得对一般朋友来讲，说不定是个很大的挑战。那你们可以试试看，下次当你很生气的时候，先想一下，我要破口大骂的时候，我不能用骂的，我要用唱的，那会怎么呈现？那或许你真的唱了出来之后，就变成一个笑话，就是双方原本剑拔弩张的气氛就瞬间缓和了，会不会呢？如果有成功的，欢迎跟我分享。那如果有失败的，那你可以跟我讲一下发生什么事了。最后。
0: 缘、yeah, 也、yeah, 都同是是编剧与导演，大家都分担了每一个参与，知道身边的伙伴擅长什么，需要什么。